0: Hola, Tuti. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ay, pero qué alegría escuchar tu voz.
1: Igualmente, Rosy linda. ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho bárbaro. Espero que vos también. Perfecto.
1: Perfecto. Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Pero como vos sos la, la, la mejor calidad siempre.
0: Bueno, cualquier cosa te aviso, pero creo que andamos bien. Tuti, antes que nada, gracias por tu tiempo. Sos una mujer que hace de todo. Ayer cuando pensaba, bueno, ¿cómo la voy a introducir? Decía, ¿pero qué digo? Digo que es bloguera, digo que es escritora, digo que es eh, psicóloga. Digo, viste, haces tantas cosas que no sé <risa> en qué momento También sos actriz, empresaria. O sea, de verdad, te felicito por, por todo lo que logras meter en 24 horas que tiene el día.
1: Tan linda. No, no hago todo en 24 horas.
0: A veces <risa> me dedico solo a
1: hacer mamá y no me da tiempo a hacer nada más y a veces solo me dedico a no te hagas, no te hagas problema mi Rosa y todas hacemos
0: de todo, la verdad Sí, eso es cierto las mujeres somos un poco, somos un poco pulpos en ese sentido atajando 10.000 sí. cosas a la vez y, y quizás la primera, la primera pregunta que se me ocurre hacerte tenga, tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo lográs, eh, como aunar todas estas facetas sin perder la cabeza, sin entrar en neurosis sin que te colapse el trabajo, el estrés.
1: Eh, me ha pasado. <ríe> no es que, no es que vaya yo, eh, ¿cómo se dice eso? Ah, cuando no perdés, invicta, invicta en, en eso. Sí, a veces sí. me atrapa, pero creo, creo que he ido aprendiendo, número uno a, a no hacerlas todas al mismo tiempo, como te decía, y eso suena un poco lógico, pero fíjate que no, porque a veces estás siendo mamá, pero tenés el trabajo en la cabeza y tenés el súper en, en, en el otro lóbulo del, del cerebro y tenés, no, tenés como mil cosas en la cabeza. Y lo que yo procuro hacer, no, no es como te digo, no es que yo lo sepa hacer perfecto, pero procuro hacerlo y eso me ayuda mucho, es enfocarme en lo que me toque en ese instante. Es decir, si hoy no voy a poder ir al súper, me saco de la cabeza de que tengo que ir al súper. Porque entonces mm. es una cosa más que tengo que hacer. Si yo estoy trabajando, me saco de la cabeza de que qué barbaridad que estoy trabajando y no tengo el tiempo para poder sentarme con mis hijas a jugar un juego de mesa. Porque si no, no ni termino el trabajo ni estoy jugando el juego de mesa. Eh, y así sucesivamente. En el momento en el que me toquen hacer las cosas, trato de darme al 100%. Porque entonces lo hago mejor, me doy el permiso de disfrutar lo que estoy haciendo y, y, y soy más efectiva. Y reconozco los momentos en que no puedo hacerlo, entonces creo que, creo que es pasito a pasito eso.
0: Bien, bueno, lo que decís es un poco lo que propone la teoría del mindfulness, ¿no? El concentrarnos eh, en, en lo que estamos haciendo, en conectarnos con el momento presente y por ahí no tanto irnos por las ramas. A mí particularmente me cuesta un montón, pero coincido que las veces que logro hacerlo entiendo que el camino va un poco por ahí. Y Tuti, antes de, de pasar a las preguntas que tengo para hacerte, que tengo un montón, y no creo que llegues entre todas, quería que nos contaras un poquitito qué es este concepto que vos desarrollás de, la, de vivir en colores, para la gente que todavía no te conoce.
1: Gracias, Rosy. Bueno, sí, primero, no, no había saludado a toda tu audiencia que te sigue, que te quiere y que recibe tanto mm -hmm. de vos, así que les mando a todos un besote. Pues vivir a colores... Fíjate que surgió, lo lindo de Vida Colores es que como que tuviera vida propia también y va, va desarrollándose cada vez más, pero surgió con esta idea de, de poder encontrar, de darnos el permiso de ver todos los colores de la vida. Sí, el blanco y el negro también son colores. entonces Y esos tal vez son los más fáciles con los que no tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder notarlo, ¿sabes? Es, es sí. natural que, que percibamos que el dolor, la tristeza, lo que no nos gusta, el enojo, no, eso ni nos tenemos que esforzar, llega y ya está pero donde sí tenemos que ponerle un poquito más de conciencia y esa es la invitación que yo hago es, primero si tú te recuerdas que la vida es a colores aunque tú estés pasando por un momento gris, igual mm. hay colores, solo que solo estás viendo el gris, entonces solo con que claro. tú recuerdes que igual hay colores, abres un poquito tu conciencia, tu percepción, tu vista, tu corazón, tu espíritu a ver qué más hay alrededor de ese dolor o de esa tristeza o de ese enojo. ¿Qué más hay? Porque la vida no es solo ese momento, no es solo ese gris, sino a lo mejor ese gris le está dando, no sé, una sombrita a un verde intenso, le está haciendo una sombrita a, no sé, un amarillo precioso. Entonces, un poquito va por ahí el recordarnos que, que, la, vida, que la vida siempre está cargada de mucho más de lo que nosotros tenemos la capacidad de percibir y ver que generalmente sabemos, esto es científico, ¿no? No somos capaces de percibir todo al mismo tiempo. Tú enfocas una cosa y desenfocas el resto, con la vista, con el oído, con todos los sentidos, que es lo que te permite percibir lo que tenés alrededor, ¿no? Es con lo que tú te vas contando cómo es tu vida. Y si claro. estos sentidos están limitados, tenemos que reconocer entonces que nuestra percepción de la vida es limitada. Claro. Eso no quiere decir que... Que, que, que llevemos una, o sea, que, que llevemos las de perder. No, solo que con esta conciencia de entender que mi forma de percibir la vida es limitada. Quiere decir que si yo quiero percibir más, yo tengo que poner un poquito más de, de, de voluntad en decir, ok, esto es lo que estoy viendo ahorita. Estoy viendo que mis hijas no obedecen, que dejaron el cuarto tirado, que tengo que entregar no sé qué. que No puedo ver todo eso y todo se va acumulando y parece como una gran bola de grises y negros. Y, y aún así, recordarme, y esto no es todo, la vida hay colores, ¿qué más hay? Entonces, puedes incluso empezar a ver que aunque tus hijas no te obedezcan, tenés hijas, y están vivas, y están sanas, y ahí claro. ya le pusiste color, ¿sabes? Claro. Es decir, le vas cambiando la, la, la forma en que vas viendo todo lo que va sucediendo. Entonces, llegas a un punto en el que no necesitas que pase algo diferente. Te das cuenta que lo que está pasando, como a mí me gusta decir, con lo que hoy ya tienes, hoy, en ese instante en el que estás... Ya podés descubrir colores, no tiene que cambiar nada, solo tú tenés que ponerle ese, um, quitarte esos filtros del blanco y negro, como en las pantallitas, ¿no? Cuando tú le quitas el filtro al blanco y negro, puedes ver todos los colores de la foto. Pero si tú claro. tenés el filtro del blanco y negro, que generalmente es nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros enojos, nuestro egoísmo, un montón de cosas que vamos poniendo, eso hace que veas la, la vida blanco y negro. Si los vas quitando, vas viendo todos los colores.
0: Claro, entiendo. Tiene que ver un poco con esto de que no solo, que a veces uno cree que lo que uno percibe es la realidad, pero la realidad es mucho más que lo que uno percibe porque nuestras percepciones están condicionadas por nuestros filtros, como decías. Exacto. Eh, y hay una frase que me encanta que es, eh, es algo así como, no te creas todo lo que pensás. Porque a veces cuando uno entra en ese tren de repetirse todo esto, como decías, ¿no? mis hijas son un desastre, no ordenan, estoy llena de trabajo, mi marido hace tres días que no sé qué. Digo, es muy fácil como creernos que esa es la realidad y que todo es caótico y que todo está gris. Y en cambio, si sí, hacemos el ejercicio, como bien decías vos, de cambiar el chip, eh, es muy es, es, es sencillo a veces como empezar a ver todo lo otro, está buenísimo, y vos hablas mucho de cómo eliminar pensamientos negativos, ¿no? eh, prácticas poderosas para transitar momentos dificultosos de la vida, o sea, tenés mucha información sobre eso, yo ayer me quedé hasta altas horas de la noche viendo un poco de, de todo eso, pero a mí me parece que sería valioso para, para mis oyentes si pudieras compartir con nosotros algún consejito, la palabra consejo me da como... A veces dudas, pero bueno, eh, sobre, sobre esto, ¿cómo, cómo eliminar pensamientos negativos. ¿Hay, algo, ¿Hay algún truquito que a vos te sirva que puedas compartir? Fíjate que lo, lo que todos
1: quisiéramos es decir, ok, yo voy a ¿no? repetir tres veces mariposa, 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 y ¡tá! ya, desaparecieron Tal todos los pensamientos negativos. Tal pero no, no, no funciona así. ¿Por Porque nuestro cerebro ha aprendido a funcionar todo el tiempo que hemos vivido, a, a, a mí son 42 años que he aprendido mi cerebro a funcionar como funciono hoy, ¿sabes? Cada claro. quien haga sus cuentas. Entonces, enseñarla a funcionar de, de la noche a la mañana de otra manera completamente distinta es un poco irrealista, ¿sabes? Pero sí. lo maravilloso de esto es que generalmente nosotros esperamos un cambio, es decir, yo digo, a partir de ahora ya no quiero tener pensamientos negativos, eso es el resto de la vida, no la puedes manejar ahorita el resto de la sí. vida no sabes qué viene entonces, entonces todo lo que tenemos en nuestra vida que es este instante y en este instante se está desenvolviendo y abriendo sus pétalos, no pétalo por pétalo toda nuestra vida, poquito a poco ahí vamos entonces encarguémonos solo del pétalo de ahorita de este instante en este instante puedo no creer los pensamientos negativos que me podría estar diciendo o en este instante puedo notar que no tengo pensamientos negativos porque si solo en este instante, te encargas de este instante, y si este instante lo puedes gestionar, va a ser más fácil que sepas que tenés esa capacidad de gestionar el que, viene, el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene. Puede ser que dentro de unos cuantos ya no lo logres y está bien. Somos seres humanos y, 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 y vamos transitando esto a lo mejor que podemos siempre. Entonces, los pensamientos negativos no se les combate y no se les elimina. A los pensamientos negativos se les observa. Creo mm. que ahí está la clave en donde todos hemos peleado tanto con no me lo voy a quitar, no tengo que pensar esto. Pero claro, si os digo no penses en una pizza de pepperoni, ¿qué pensás? En una pizza de pepperoni, ¿estás de acuerdo? Obvio. <risa> Entonces decir, no quiero pensar en esa persona o no quiero pensar en este problema, lo que haces es reforzarlo y seguirle dando y dando y dando. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es observarlo. Estoy pensando que, eh, no sé, que mis hijos que se los llevó su abuelita, híjole, y si les pasa algo, observo no sé mm -hmm. si va a pasar algo esto solo es un pensamiento mm -hmm. no sé si es verdad ¿Qué, si puedo yo llamar y ver si está bien y ya está pero también tengo que aprender a, a entender que todo lo que mi mente me dice no es verdad la mayoría de cosas que mi mente me dice no es verdad, porque aunque yo tenga en mi mente que me llamaran y me dijeran ah, sí tuvieron un accidente están año en el hospital y eso es horrible, y en esos momentitos cuesta, es cuesta muchísimo manejar muchísimo. esos pensamientos Exacto. pero aún así podés ir poquito a poco entrenándote en lo cotidiano para que cuando lleguen esos momentos muy retadores te sea un poquito más fácil transitarlos, recuerdo una, a una chica que me escribió comentándome que a partir de, bueno, de, de, de lo que yo comparto y que ella se ha inscrito en, en diferentes eh, talleres y cursos y procesos que, que yo comparto me decía que su mamá, la llamaron que su mamá estaba en el hospital y entonces dice yo en otro momento me hubiera vuelto loca y en ese instante lo que dice fue, a ver la Tuti dice que este instante, en ese instante, ¿qué puedo manejar? Porque no puedo manejar a mi mamá, no puedo manejar a los doctores, ni al hospital, no, me, no puedo. Entonces, ¿para qué me gasto y me atormento con cosas con las que no me puedo manejar? ¿Qué me toca? Dijo, ok, me toca arreglar las cosas de mi mamá, darle una maletita y llevársela al hospital. Me toca llevar dinero para poder pagar. Me toca. Entonces, enfocó en lo que podía hacer. Y eso te da un sentimiento de mayor, mayor serenidad para hacer lo que tienes que hacer pero de alguna forma como, pues si te haces cargo de lo que sí te toca, entonces no te sientes víctima, no te sientes desesperanzada, no te sientes impotente, al contrario, estás haciendo algo. Y en el trayecto, dice ella, iba en el, en el carro, decía, ¿qué me toca? Me toca parar en este semáforo, eso me toca, o sea, me voy a concentrar, en ¿qué me toca? Acelerar, ¿qué me toca? Cruzar aquí, ¿qué me toca? Y así es instante por instante. Y dice, cuando llegué de verdad estaba yo mucho más tranquila, ya los médicos estaban atendiéndola lo mejor que ellos podían. No, no me tocaba a mí atenderla, no me tocaba. Entonces es en la sala de espera qué me toca. Me toca esperar, me toca leer este libro, me toca levantarme por una taza de café. Son cosas muy parecen muy tontas, pero cuando te haces cargo de tu instante tras instante y ahí te vas haciendo cargo de tus pensamientos y va a haber momentos en que no puedas hacerte cargo de tus pensamientos y no pasa nada, pero solo recuerda que tus pensamientos no te dicen la verdad porque esta chica, en el momento en que le dicen tu mamá está en el hospital, inmediatamente el pensamiento que brincó es, se va a morir. ¿Cierto? Seguramente a todos nos va a brincar algo por el estilo. Y cuando le brinca el pensamiento, se va a morir, ella logra ver que eso no es verdad. Ese pensamiento no sabe si es verdad. No está en su poder saberlo. Entonces dice, ok, esto no es verdad. Sí me da miedo, pero esto no es verdad. Entonces, ¿qué me toca ahorita? Y te enfocas en lo que te toca. Creo que esa es, esa es la mejor manera de... de convivir con tus pensamientos negativos, cuando ya no te enganchas tanto con tus pensamientos negativos, entonces se va, como que pierden fuerza, como que ya dicen, ay, ya no me ponen tanta atención, ya, ya no voy a seguir hablando, ¿no? Y, y, y fluye un poco mejor la vida.
0: Sí, dijiste algo pasar, al, pas, al pasar que me parece muy interesante, que es esto, que es un poco lo que yo decía en otras palabras, ¿no? Tus pensamientos no te dicen la verdad. Y es como conectarnos con eso, que no solo porque tengamos una voz machacándonos en la cabeza, hay que engancharnos con que esa es la verdad, eso es lo que va a pasar. Es como que uno, hay una frase que algunos se la atribuyen a Mark Twain, pero a otros autores que básicamente el punto dice algo así como, tuve un montón de problemas en mi vida, la mayoría no me sucedió jamás. Y desde que yo escuché esa frase... Sentí que era tan eh, esclarecedora, ¿no?, de lo que nos pasa todos los neuróticos del siglo XXI, sí. que con tal de no sufrir, ¿cuánto sufrimos muchas veces? Uf,
1: eh, terrible terrible.
0: Nos, nos mortificamos, queremos prever todo lo que va a pasar, y en esta línea hay un, una línea de pensamientos negativos que a veces tiene que ver con las relaciones, y yo sé que vos hablás mucho de este tema y yo también, entonces me parecía interesante conectarlo con esto de no toda la gente que sufre por amor, que piensa que nunca se va a enamorar, que termina una relación y piensa que era el amor de su vida y que no hay nadie más en el mundo, para ello, para él, entonces digo, en ese aspecto muchas veces nos damos, nos mortificamos especialmente, ¿no te parece?
1: Totalmente, nos, nos encanta además, porque, porque desde chiquititos, viendo la primera película romántica que viste, por ejemplo, a nosotros las mujeres nos meten mucho ese chip, ¿no?, de, del príncipe, sí. del romanticismo, sí. de que no valés si no tenés a alguien al lado de que el verdadero Ajá. amor es amor a primera vista, que, o sea, cosas súper dañinas, súper enfermas, <risa> sí, ¿no? sí, sí, y, sí, sí. Y, 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 y decir, y así crecimos, y así creemos que tenemos que encontrar a alguien, y hoy por hoy ves los videos musicales y ves que la chica, la, más, la que más hombres tiene alrededor es la que más enseña, la que más... No, o sea, no estoy en contra de decir si a alguien le gusta usar escote o no, no tiene nada que ver, es simplemente... Que, que, que gira en torno a, o, o a la apariencia, ¿no? O sea, no es con quién haces clic, eh, quién te impulsa, con quién te sentís bien acompañada, quién, y, y esto va más allá, eh, ¿con quién querés tú compartir, tu completud, le voy a decir, ¿no? Pero tu, tu ser sí. completo. Eh, sí. Porque ese es otro que nos enseñaron mal, creo yo, el creer que el otro nos completa. Totalmente eh, de acuerdo. Y, y creo que ese es un gran error, Rosy, linda, porque, porque en el momento en el que crees eso, cuando el otro se va, crees que algo te falta. Y puede ser que sí, sí te haga falta su compañía, la rutina que tenían, los momentos que tuviste, el, el saludar a alguien todos los días o mandarle... extrañes esas acciones. Pero cuando tenés la certeza de que los seres humanos eh, sean tus papás, tus hermanos, pero principalmente creo que eso se lo hemos metido a la pareja, o tus hijos incluso... Es que, es que no te pertenecen, es que no están mm. aquí para siempre, no tienen la obligación de permanecer a tu lado, ni de completarte, ni de hacerte feliz, ese es tu trabajo. Yo sí. siendo feliz, puedo compartir esa felicidad con alguien más, yo con Carlos, que es mi esposo, eh, nos lo hemos dicho mil veces, es decir, sí, el día en que, en que no estés, híjole, claro que te voy a extrañar, pero, pero sé que mi vida sigue, y sé que es el día que te vayas por la razón que sea, es porque me tocaba ahora dar un paso más hacia algo diferente y voy a estar abierta Ay, sí. a la vida.
0: Y, Ay, y eso no es sí.
1: antirromántico ni es malo, ¿no?
0: No, 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 es más realista. Y sabes que te escucho y me da piel de gallina, porque justo estos días estuve pensando mucho en eso. No sé si viste una película que se llama Como la vida misma, que por ahí es un poco melodramática y demasiado fuerte en algunos momentos, pero al final una de las protagonistas tiene un mensaje muy lindo que es si te moves un poco más, en la vida siempre encontrás amor. Entonces, aunque la vida tenga momentos terribles, y tenga momentos trágicos, y tenga momentos dolorosos y difíciles, siempre hay amor. Entonces... Digo, y también venía leyendo a una autora budista que es muy buena, que la recomiendo, que se llama Pema Chodrón, y seguramente se pronuncia diferente, ¿eh? pido disculpas, pero bueno. Y ella <risas> habla, mucho, habla mucho de que nada es permanente, ¿no? todo Por definición, todo es cambio. Sí. Y el querer sí. vivir como si nada fuera a cambiar es aferrarnos a la muerte, paradójicamente hablando. Uno creería que no, sí. pero el intentar aferrarse a lo que no cambia, es morirnos por dentro. Si aceptamos que la vida es cambio y es mutuación, obviamente disfrutamos nuestros vínculos, trabajamos por ellos, pero no nos apegamos de un modo enfermizo pensando que nuestra única forma para ser felices es, por ejemplo, como vos decías, si estás casada con Carlos. Y si no, se terminó tu vida tal como la conoces. Como que Exacto. nos da mucha libertad empezar a pensar de esta forma.
1: Claro. Y lo que sucede es que, es que se nos ha metido también en la idea de que y la fantasía, porque realmente ni siquiera es, es realista, de que podemos controlar cosas, personas, acontecimientos. Es decir, es impresionante. La vez pasada daba un curso, un, un taller a, a un grupo de médicos, porque ves que los médicos la han tenido duro este, este tiempo. Y claro, decían, ¿qué hago cuando un paciente se me está muriendo? O sea, y, y decía, ¿sabes qué? Es que de verdad yo entiendo que como médicos, como sociedad, como tecnología, como ciencia, hemos avanzado mucho pero hay un punto en el que ya no depende de ti. Eso es en todo. O sea, hasta eso, el, el preguntarnos si, si yo la hubiera llevado antes al doctor, si yo hubiera, es que hay un punto en el que ya no depende de ti y eso nos cuesta aceptarlo. Y, y lo que decías del amor, quiero retomarlo porque, porque supe de un estudio que hizo una doctora que estudió alrededor de, creo, no sé si eran mil o dos mil casos de remisiones espontáneas de cáncer eh, porque dijo, a ver, por, ¿por qué hay tantas remisiones espontáneas y nadie las estudia, no? Y se fue sí. a, a viajar por el mundo, ¿no? Sufriendo la pobre, viajando por el mundo, eh, uh -huh. investigando a estas personas y encontró, claro, muchos puntos en común que tenían todas, pero, pero nueve específicos que todos sin falta tenían. Y dentro de esos nueve puntos específicos que sin falta todos lo tenían, era la sensación de ser amados. Y lo lindo uh -huh. de esto es que la sensación de ser amados no tiene que ver con tengo una pareja, ni siquiera tengo una familia, ni siquiera tengo un vecino que me esté llamando todo el día, es simplemente sentirte amada, y decía ella, y habían personas que su sensación de sentirse amados era porque tenían un perrito, porque tenían una plantita a quienes ellos mm. regaban y la plantita, ¿no? Otros tenían la sensación de ser amados por Dios, por un ser superior, otros tenían sí a su familia, a otros, mm. pero otros estaban solos, solos entre comillas, porque ellos se sentían amados, porque alguien le llevaba un, no sé, un bocadito, porque alguien le mandaba un mensajito, porque miraba el cielo y se sentía amada por el cielo. O sea, date cuenta que no tiene que ver con el otro, de si está o no está, si responde como yo quiero que responda o no, sino como yo soy capaz de percibir el amor, como vos decís, me encantó lo que dijiste, no moverme un poquito para ver sí. dónde más está el amor. Es que no lo vemos y si lo tenemos... En la nariz, literalmente, estás respirando, eso es amor, la vida, tu cuerpo mismo te está amando tanto que está funcionando perfecto para que entre aire, llene tus pulmones, oxigene todo tu cuerpo, tu cerebro, regrese y saque lo que no le sirve. O sea, es que eso es un acto de amor. Sí, sí. Y sí, no sí. lo vemos
0: como vos decís, muchas veces nos quieren hacer creer que el único amor posible es, bueno, si te casaste con alguien y formaste la familia tipo, y en el fondo, eh, como vos bien marcás, el amor es mucho más complejo y amplio que eso. No puedo hacer más que coincidir. Y, y, y en esta línea, ayer me quedé también hasta tarde escuchando eh, un episodio de tu podcast que me pareció fantástico, que se llama Casarse no es un premio, ¿no? Y, y, y creo que está relacionado un poco con esto que estamos hablando, y saqué muchas muchas ideas valiosas de, de eso y hay una que quiero destacar y, y, y es, o sea, tiene que ver con esto de que el hecho de que estemos cuestionando todos estos mandatos, todas estas creencias que nos fueron impusiendo, no tiene que ver con, imponiendo, perdón, no tiene que ver con, con querer ser rebeldes y, y renegar de toda la herencia sino entender que, por ejemplo, muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, que son muchos de los que nos bajaron estas líneas, lo hicieron por amor, uh -huh. lo hicieron porque cre claro. creyeron que era lo mejor, lo hicieron porque de verdad creían que ahí estaba la, la posta, ¿no? como decimos en Argentina. Y el hecho de que hoy estemos como queriendo cuestionar todo eso y resignificar y construyendo y etcétera, no es, como digo, por un acto de decir, bueno, ¿sabes qué? Me quisieron arruinar la vida. No, 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 mis padres hicieron lo que creyeron que era lo mejor para mí. Y, sí. y bueno, y hoy me toca a mí desde mi adultez ver qué tomo, qué no tomo, con qué estoy de acuerdo, qué creencia me parece que es limitante, cuál otra me parece que es valiosa, cuál quiero yo aportarles a mis hijos el día de mañana, ¿no? Eh, pero me pareció muy lindo que marcaras eso.
1: Es que, es que yo creo que, que tenemos que empezar a vernos de, de manera más generosa entre nosotros, porque viste toda la división que existe alrededor de todos los temas posibles. O sea, a mí me parece increíble que nos estemos peleando por si yo creo que sobrevivo mejor con o sin mascarilla, si sobrevivo mejor con o sin vacuna, de si sobrevivo. O sea, cada quien estamos en medio de una pandemia y todos, todos, no, no, no me atrevería a decir que todos, la verdad. Estamos buscando cómo sobrevivir, cómo la hacemos sí. mejor, con qué nos sí. sentimos más cómodos mientras transitamos. Entonces, claro, hay personas que dicen yo no he visto a mis papás hace dos años porque están encerrados y yo no quiero contagiarlos. Y hay otros que dicen, pero ¿cómo los estás matando de soledad? Anda? Pero es que cada quien hace lo mejor que puede y sabe sí, lo que mejor sí. le viene en su corazón. Entonces, si, si nos dejamos de juzgar, porque claro, juzgamos desde nuestros zapatos y nuestras creencias y nuestras herramientas, y nuestra pero el otro no soy yo, el otro no sí. tiene mis zapatos, ni mi historia, ni mis herramientas, ni mis miedos, ni mis oportunidades, ni posibilidades, ni nada de eso. Entonces, simplemente entender que aunque me haga ruido lo que el otro hace y piensa, que, que, que choca con lo que yo opino, creo, lo que sea, no quiere decir que lo esté haciendo mal, solo lo está haciendo lo mejor que puede. Cuando claro. tú lo ves de esa forma, uf, es que te quitas a ti mismo una carga enorme, pero también se la quitas al otro. Dejas de, de juzgar y de, y, de, y de pelearte y empiezas a perdonar. Por lo tanto, también empiezas a perdonarte a ti, porque entiendes que el tú, o que cometió el error hace 20 años, hace 5 meses, hace 2 horas, era otro tú, no no es el de hoy, este instante, ¿no? es, es alguien que en ese momento creyó que lo hacía a lo mejor que podía, sí. y, y, y te ves con compasión, y ves a los demás con compasión, que, que no es lástima, eh, porque creo que a veces se ha entendido mal esa palabrita, sino sí. es comprensión, y sí. eso te lleva al punto que a mí me parece de los más hermosos, que es entender que no tienes que perdonar a nadie. A ver, desarrollalo. A ver, uno cree que, que va por la vida y que necesita para liberarse de esa carga de resentimiento, de dolor, de tristezas que uno lleva encima. Uno cree que tiene que perdonar. Es el camino del sí. perdón. Todos lo creemos y lo seguiremos creyendo, creo yo, por un buen tiempo y a veces se nos atraviesa esa ideita. Pero cuando poco a poco te vas dando cuenta y vas aceptando que todos lo hacen lo mejor que pueden, entendés que aunque el otro haya hecho una acción que a ti no te gustó que a ti te afectó que a ti te hirió incluso él no lo hizo porque quería lastimarte herirte maltratarte aunque de verdad aunque sea algo, aunque sea algo muy traumático me explico
0: sí, cuando
1: sí. tú entiendes que el otro actuó desde su desde su cómo te digo desde sus creencias eh, sí. desde su condición Sí, desde su posición, desde sus miedos, desde sus traumas, desde su. Esa persona actuó como actuó e hizo lo que hizo, aunque haya sido eso dañarte, desde esa historia que él tiene o ella tiene. Y cuando claro. lo entiendes, te sales de ti mismo y lo entiendes, entiendes que no tienes nada que perdonar. Eh, claro. Hay un libro precioso, Ray Hinton se llama eh, The Sun. No me acuerdo, es como El Sol Todavía Brilla o algo así. Eh, Ray Hinton, Ray con, con A, ah, Ray Hinton, sí, esta es una perfecta. historia real de un personaje en Estados Unidos que mm, estuvo 28 años en la línea de muerte, o sea, para, la, para cumplir pena de muerte, en una cárcel de máxima seguridad, siendo inocente, y, no, y, y lo, culparon, lo culparon de algo que él no había cometido, eh, mm. con todas las pruebas a su favor, además, y no le quisieron hacer caso y lo metieron, es... Eh, a la cárcel y, a la, y a, la, a la línea del pabellón de la muerte, ¿no? Y entonces él va contando cómo todo va pasando y se encuentra, claro, a criminales verdaderos, a lo que nosotros llamamos criminales verdaderos ahí en, en, esa, en ese lugar. Y encontró a uno, él, él es eh, afroamericano, ¿no? Eh, y todavía vive, acaba de salir hace un par de años, acaba de salir de la cárcel. Y, y, se, y se encuentra con otro chico, mucho más joven que él, que es de, el papá era como de los, sabes, de los cabecillas o fue de los cabecillas o de los líderes, mejor dicho, de, del Ku Clan y toda la cosa. Y entonces él se da cuenta que está siendo amigo, porque como no podían verse cara a cara, se hablaban de celda en celda. Y entonces se hace muy amigo de este otro personaje, eh, o sea, racista a morir y lo que quieras, pero se hacen amigos. Ninguno de los dos sabía quién era quién. Hasta después alguien les, les cuenta quién era, quién era quién y él dice, no ¿qué puede ser que esta persona a quien yo quiero tanto, y entonces un día le dice, oye, ya sé quién eres, ya sé que eres hijo del fulanito, y sé que tú un chico de nuestro barrio. O sea, él ya sabía que este, este chico que estaba encarcelado era, pues, había asesinado a otro, a otro hombre de color. Y entonces mm -hmm. eh, le dice, ¿sabes qué? Eh, yo me, me, me lamento tanto haber hecho eso, porque hoy por hoy me estoy dando cuenta que todo lo que a mí me enseñó mi papá, todo el odio que me enseñó a tener contra ustedes, no es real estoy conociendo a un ser humano extraordinario que quiero con el alma daría mi vida por ti y hoy me doy cuenta que solo le creí a mi papá, le creí todo lo que me dijo, eh, creí en lo que él pensaba de ustedes, de lo que, todo lo que se decía de ustedes, creía que eran seres peligrosos, creía y me estoy dando cuenta que no, entonces cuando él mató a quien mató él creía todo eso, él de alguna forma se estaba defendiendo, estaba defendiendo una idea absurda que a alguien más le pasó, y estoy yendo a un extremo solo para ejemplificar un poco de cómo todos, claro, todos claro. funcionamos en la vida, defendemos ideas y nos peleamos y herimos a otros porque tenemos una idea absurda que nos hace pensar que, que somos mejores o que tenemos la razón o que claro. somos diferentes que otros. Claro.
0: Claro. wow, es muy fuerte la historia que mencionas. Yo después voy a poner el nombre del libro para que la gente lo pueda ir a buscar porque me parece muy interesante y sin dudas da, da para mucho, sobre todo en estos sí. tiempos, ¿no? Donde el mundo, como sí. vos, vos nombrabas la pandemia, pero creo que hay en diferentes aspectos el mundo está como muy dividido. Bueno, justo hoy que hablamos está Afganistán que nos tiene a todos... Eh, ah, sí. como en Vilo y lo, la, la situación con las mujeres ahí. Así que, bueno, gracias, gracias Tuti, por la recomendación del libro. Y, y volviendo un poco a, a esto de, del podcast que grabaste de, de Casarse no es un premio, eh, bueno, uh -huh. voy, a, voy a, eh, a ver si entendí bien la idea. O sea, lo que vos querías transmitir es que nos hacen creer que, si sos buena chica, si aprendes a cocinar, si te vestís bien, si sos estética, si no hablas demasiado fuerte, si no sos enojona, te van a elegir y te vas a casar. Como si casarte fuera un premio y como si vos fueras alguien que tiene que ser elegido por un otro, y que tiene que ser merecedor de ese premio. Y vos venís, venís como a romper un poco esa idea lo cual me parece que es muy necesario, incluso hoy en el siglo XXI, cuando el feminismo sí. ya avanzó muchísimo, es como, es increíble que todavía haya que, que como, aclarar estas cosas, pero bueno, sigue siendo necesario, ¿no? Y, y me gustó esto que decías también de que, bueno... Está cambiando el concepto de amor, antes se creía que por ahí amar mucho era ser dependiente de un otro, o ser celoso, o ser incondicional, ¿no? Este este concepto del sí. amor incondicional como si fuera, yo hago todo por vos y no hace falta que vos hagas nada por mí, cuando no, cuando uh -huh. el verdadero amor es recíproco, el verdadero amor agradece, el verdadero amor, ¿viste? Se detiene en ser empático, entonces digo, me pareció, para que los que me están escuchando vayan a escucharlo, eh, aparte vos lo grabás con tu marido, eso es espectacular. Sí hoy <risa> sí, tal? la verdad es
1: lindo.
0: ¿Qué tal y trabajo? ¿Qué me preguntaste? No, Mira, no, ¿qué tal y es, con él? Sí,
1: sí, sí es, es muy fácil, es muy fácil. Claro, no te digo, es todo maravilloso, pero en general creo que hemos aprendido muy bien, él y yo, antes incluso de, de decidir trabajar juntos, aprendimos a no tomarnos muchas cosas personal. Entonces, mm. eh, a, a entender que lo que a ti te cueste manejar es porque a ti te cuesta manejarlo, no es porque yo tenga algo que ver, ¿no? no te lo tengo que ver yo, no tengo yo que venirte a rescatar, es como, no, creo que eso fue de verdad, desde casi el inicio de la relación, cuando, cuando uno a veces se pone así como en confesionario con, con quien uno está conociendo, con quien a lo mejor uno ya, ya anda, ¿no? Eh, y nos pusimos así como a contar de, de relaciones pasadas y los exnovios y no sé qué, y cosas por el estilo, y entonces a Carlos le causó mucho ruido una, una relación pasada mía, ¿no? Y me decía, es que, es que no me gusta, y digo, ¿sabes qué? Eh, lo entiendo, pero ese ya no es mi asunto, o sea, suficiente tengo yo con lidiar con mis exes, <risa> o sea, con mis sentimientos claro. y mis emociones alrededor de mis exes, como para que todavía tenga yo que protegerte y resolverte y hacerte sentir, no, o sea, esa es tu bronca, resuélvela tú, mm. con todo mi amor, resuélvelo tú, aquí ya no me metas a mí. Es, y tú, amor, y no eres... es un límite claro, ver, claro, y, y, y no fue peleando que lo dijimos ni mucho menos, pero, pero lo entendió muy bien, hijo, sí, o sea no, no sí. tengo por qué manipularla con sus exes, no tengo todo. Claro. o sea, eso fue parte de mi vida y yo estoy trabajando para integrarlo aceptarlo y quedarme en paz con esto no puede ser que también tenga que lidiar o tener que seguir peleándome con mi ex para que mi actual pareja esté en paz, no claro. o sea, yo quiero estar en paz con mi ex si vos no querés estar en paz con mi ex, es tu bronca no, es tu rollo entonces eh, creo que desde un inicio entendimos muy bien eso y eso nos ha ayudado para que a la hora de trabajar juntos eh, seamos lo más honestos que podemos y sabemos, ¿no? Y entendamos que hay procesos de cada uno en donde el otro no tiene nada ni que ver ni que hacer. Mm. Y eso es liberador, porque entonces yo no tengo que cargar con tu proceso, sino yo te puedo acompañar y escuchar, pero yo sé que no, no tengo nada que, nada que hacer. Puedo sí. dar alguna opinión, pero no tengo nada, no tengo que darte seguridad, no tengo que hacer que tú te sobrepongas a esto, no tengo que sacarte de una depresión. No, yo, no, yo no puedo hacerlo. Si sí. yo creo que sí tengo poder sobre eso, yo me estoy hundiendo y no funciona así.
0: Entiendo, hace poco grabé un podcast sobre los límites con Delfina Chaval que es una psicóloga argentina y ella hablaba de los diferentes tipos de, de, de límites, los materiales, los físicos y también están los emocionales que tienen que ver con eso, con, con el identificar este tema es tuyo y, y no me pertenece y no me puedo hacer cargo y te toca te toca a vos y no es por un tema de egoísmo, es por un tema de, insisto, límites sanadores que en el fondo redundan luego en una mejor relación de a dos. Así que creo Total. que lo que estás trayendo aplica no solo a las parejas que trabajan juntas, sino a cualquier tipo de convivencia. Y hablando de Todas. convivencia, en ese podcast vos mencionas algo que también me pareció interesante, sobre todo desde mi lado de escritora, que tiene que ver que cuando nos cuentan las historias de amor, muchas veces se habla de, bueno, me conocí en una fiesta, me, conocí en una fiesta, me vino a hablar, no sé, el noviazgo fue así, tuvimos tal conflicto, bueno, pum, se casaron, chau. Como si la historia terminara el día que se casaron. Y rara Ajá. vez se profundiza ¿no? en el qué pasa luego, y, y eso eh, un poco enfatiza esta idea que estamos queriendo de construir, de que el casarse es un premio, ¿no? Bueno, llegaste a la meta, te casaste, pum, terminó la historia. Un poco refuerza claro. eso. Pero a mí me pasa que como escritora, a veces también lo hago, y, y me sincero acá al aire con vos, y tiene que ver con que hay una frase en inglés que dice Who cares about the happily ever after, it's all about the once upon a time. Como que tiene que ver con esta idea, en castellano sería como a quién le importa él, vivieron felices y comieron perdices, todo tiene que, o sea, lo que importa es el avión una vez. Eh, me pasa que a veces me quedo enganchada en el inicio de la historia, en los conflictos iniciales, en el suspenso, en lo que fuere, y después, bueno, siento como que viene la vida misma, esa parte ya no le interesa a nadie, ¿no? Pero está bueno que menciones que, bueno, no, contemos lo que pasa después pues, del casamiento también, porque la vida sigue.
1: Claro, y es más, después, o sea, si, si vos me decís en qué punto de mi vida tengo más amor, me siento más plena, yo pero es que hoy es, hoy, es decir, el momento en el que me casé, sí, llevaba dos años de conocer al tipo, ¿sabes? <risa> lo quería mucho, estaba enamorada, pero hoy la calidad, cantidad, profundidad de amor, de experiencias es que, es que hoy me volvería a casar, ¿sabes? Y no porque, claro. por, por, por el rito del casamiento, sino porque es una elección. Para mí el, lo que hacemos con Carlos muchas veces es preguntarnos, Car Carlos lo hace casi a diario y me dice, ¿te quieres casar hoy conmigo? Pero, pero más que el casado, oh, muy romántico es eso. ¿Hoy, hoy, otra vez, estás en libertad de irte cuando quieras, pero hoy quieres estar también conmigo. Eliges hoy acompañarme, eliges hoy, no, quieres seguir aquí atravesando lo que nos toca atravesar juntos. Y creo que va, va más por ahí. Eh, no es de, pues, híjole, ya me casé y ahora aquí me tengo que quedar el resto de mi vida. Es no, es, es qué lindo poder volver a elegir, saber que estás sí. en la libertad de volver a elegir. Eh, sí, pues,
0: y cuando le sí. pasa como mujeres, ¿no? Eh, una vez, digo, yo hablo desde mi lado de mujer porque soy mujer, pero digo, todo lo que uno profundiza y madura eh, a través del, de la pareja, de la maternidad, en los casos en los que se elige ser madre, de bueno, de la vocación, cuando sigue desarrollándose, como que con la madurez vienen otro montón de cosas súper interesantes también para narrar, quiero decir. Sí. No cortemos sí. la historia con él, se casaron sí. y los felices. Sí, exacto,
1: exacto. Y, y, y a ver, yo creo que, y, y sí estoy convencida que que el, que, lo, que el final, una frase que, que dice, al final todo estará bien, y si no está bien no es el final. Eh, claro,
0: está buena. Y me, y me
1: encanta, así es muy linda, es muy, no recuerdo sí, de quién sí, es, sí. Eh, salió en una película, si no estoy mal, pero, pero, pero no sé si hay, hay autor específico. Pero, pero me hace sentido porque de alguna forma no quiere decir que el resto de la vida vas a estar bien, sino que ahí llega un momento en el que estás en paz con eso. Eh, a lo mejor no se va a resolver como tú querés, pero hay un punto en el que ya estás en... Va a venir otro problema, va a venir otro obstáculo, va a venir otro cambio, sí, va a venir, pero luego vas a volver a estar en paz con eso. Entonces, claro. eso, eso me parece muy lindo porque lo mismo, lo que decías, ¿no?, del, del, del Vivieron Felices para Siempre, pues, pues va a seguir teniendo momentos felices y va a volver a tener retos, y va a volver, a, va a empezar otra vez, había otra vez, ¿no? Ah, <risa> un, había, había otra vez. vez
0: eso. Ay, me encantó, el había otra vez, porque no solo había una vez, <risa> hubo muchas veces. Había claro, otra vez, claro. y luego habrá otra vez, y, y si no de nuevo, si no somos en este afán de, como decíamos antes, en este afán de querer ser estáticos, controlar todo, nos vamos matando uh -huh. y muriendo lentamente, cuando en el fondo... Te podés enamorar a los 20, a los 30, a los 40, enviudar, volverte sí. a enamorar a los 70. Sí. Digo, eh, la vida sigue hasta el día en que de arriba deciden que ya no. Y por claro. tanto pueden pasarte un montón de cosas. No nos jubilemos en
1: la vida. Exacto. Pero, pero voy a retomar, voy a regresar un poquitito más de lo que, que estábamos haciendo. Y esa vida eh, no tiene nada que ver con si estás con alguien o no. Lo, yo creo que con quien tenés la obligación de estar presentes contigo y amarte a ti y disfrutarte vos, porque, sí. porque ese el, el a ver, el, 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 el creer que solo con pareja vas a estar bien no es verdad. Hay muchísimos solteros y solteras felices. Hay muchísimos sí. viudos y viudas felices. Pasaron, pasaron el dolor, lo que dices, pero, pero siguen viviendo y eso no les sí. quita valor. El tener sí, o no perdón. a alguien al lado. no sí,
0: Perdón que te interrumpa, pero no puedo no decirlo. Hay mucha gente casada que no es feliz, digamos pues, o sea,
1: Por supuesto, por supuesto. <risa> sí, creo que es importante decirlo también. porque, Porque es verlo todo. Es... Entonces, sí. si hay de todo y no hay una receta específica, ¿por qué no vamos hacia adentro a ver cómo puedo yo estar mejor conmigo mientras estoy soltero, mientras estoy casado, mientras estoy sí, viudo, vale. mientras me estoy divorciando, mientras estoy siendo adolescente, mientras sí. estoy envejeciendo. O sea, es contigo la cosa, porque entonces, se vaya quien se vaya, si es que está, o nunca llegue alguien, si vos estás en paz contigo, es que tendrás tú, tú, tu, eh, tu otra vez, ¿no? Y tendrás tus felices esta vez, ¿no? Tendrás claro. tu, tu momentito de paz, estoy bien conmigo, ya si viene alguien, claro. qué bueno, si no también, vos sabes que, que lo, lo decimos mucho con Carlos, porque en el momento en el que ambos, que él, él con su proceso ni nos conocíamos y yo con el mío eh, decidimos que no queríamos tener pareja. Es decir, decía yo, ahorita de verdad no quiero tener pareja, estoy tan bien conmigo, estoy tan feliz viviendo sola, estoy redescubriendo una tuti, amándola, queriendo, o sea, me estaba disfrutando tanto yo que decía, ¿para qué me voy a meter a tener pareja? Y Carlos estaba en las mismas cuando nos conocimos, ¿sabes? Y creemos claro. que eso, y, y he encontrado a muchas personas que, que en esas que que he visto que funcionan muy bien en general, les pasa eso. Son personas que no necesitaban desesperadamente encontrar a alguien para poder fluir en la vida. Es decir, si aparecía alguien, súper. Pero si no aparecía, súper también. Yo me la estaba pasando bomba. Entonces, no necesito proyectar en ti mis necesidades y que me las complazcas o me las, o me las llenes sino que yo puedo solita. Si tú te quieres Exacto. unir a la parranda, buenísimo. Y si no, también buenísimo. Yo la estoy pasando bien.
0: Y es que vibramos desde la abundancia en ese caso y no desde la dependencia, desde la carencia, Exacto. desde el de, por favor mírame porque si no me voy a morir. Y en, y en todo esto que estás trayendo me parece que está bueno. No nos queda mucho tiempo porque la plataforma desde la que grabo el podcast me corta a la hora del episodio. Pero hay un tema que quiero explorar antes de, 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 de despedirte, Tuti, que tiene que ver con... Bueno, ¿qué pasa cuando cerramos las historias? ¿no? Que Algunas cosas ya dijiste, cuando la, cuando la relación de amor es sobre todo con vos misma, terminar una relación, no, no te es tanto un tema de vida o muerte porque estás bien con vos. Pero por ahí tenés claro. algún que, alguna que otra eh, palabra de, de sabiduría para compartir con la gente, porque vos hablas mucho de, bueno, ¿qué pasa cuando no puedo superar a mi ex? ¿Qué pasa con toda esta gente que sufre por amor? Y vos tenés este concepto de que no se puede sufrir por amor porque el amor... No debería hacer sufrir. Entonces, digo, por ahí tenés alguna que otra, eh, algún que otro consejo para compartir a, a toda la gente que está atravesando un duelo amoroso.
1: Sí, eh, me, me gusta mucho que hayas tra traído esa, esa frasecita de no se puede sufrir por amor, porque ponete a pensar, si tú realmente amas a alguien, pensá en alguien que, que amás pero profundamente, que le desearías lo mejor de la vida, que querés que sea la persona más realizada. Míralo con una sonrisa enorme, vélo con los brazos hacia el cielo, pero, pero pleno y feliz. ¿Te gustaría que esa persona estuviera bajo tus condiciones? No sé, que esté al lado tuyo. Que no sé, que haga lo que tú quieres que haga, que se dedique a lo que tú quieres que se dedique, para lo que tú haces? Eso no es amor, ¿estás de acuerdo? El amor es libre, el amor suelta. Eh, si yo quiero que esa persona sea plena, pues decís, bueno, sí, no me va a gustar que esté lejos de mí, pero yo quiero que sea pleno, yo quiero que sea feliz. Entonces, cuando hay rupturas amorosas, es decir, si hay ruptura amorosa y, 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 y siguen vivos los dos, lo voy a poner de esa forma porque, porque creo que cambia un poquitín. Eh, bueno, sí, no. Eh, de alguna manera, el otro también está buscando su felicidad o yo la estoy buscando y por eso decidí romper la relación. No, pero independientemente de cuál fue la causa de, de la separación, ambos estamos ahora con una hoja en blanco para buscar cada quien la felicidad y yo no tengo la capacidad de hacer feliz al otro, ni el otro tiene la capacidad de hacerme feliz a mí.
0: Claro.
1: En, en ese proceso, si yo, lo que me gustaría más bien, para, para ser más puntual, decirle a quien está atravesando por una ruptura amorosa, es natural llorar, es natural eh, sentir lo que se siente, plantearse todos esos y sí, y sí, y sí, ¿no? Y si hubiera hecho esto, sí. y si no lo hubiera dicho, easy, es, es natural, pero no se pierdan de observar lo que nos decimos. Porque somos muy uh -huh. crueles con nosotros. Nos decimos que no servimos o que nadie nos va a querer o que no. Es decir, sufrimos sí. más por todo lo que nos decimos que por lo que está pasando. Porque Totalmente. antes de llegar esa persona a nuestra vida, ya vivíamos, ya habíamos sido en algún momento plenos, felices, divertidos, amorosos pues, con mujer. nosotros o con la vida. Entonces ya sabíamos hacer eso. ¿Por qué lo desaprendimos? ¿Por qué creímos que ahora dependía de una persona? Cuando la persona se iba a trabajar, no estaba al lado nuestro y estábamos en paz. Cuando la persona eh, no está físicamente con nosotros, podemos estar tranquilos, pero solo es, es, es el pensamiento que te dice, pero ahora ya no está conmigo y entonces mi vida carece de sentido. Y ese pensamiento es el que te hace enganchar a ti con una emoción de, de frustración, de soledad, de, de, no sé, de lo que tú querrás, de tristeza, de dolor... Es, es el pensamiento el que te hace enganchar con la emoción. Claro, Entonces, claro, ¿qué estás sí. pensando? ¿Qué estás rumiando? Observa tus pensamientos, porque puede ser que haya pensamientos que no te estén ayudando a seguir adelante. Si tú dices, es que yo era tan feliz con esa persona, ¡obsérvalo! ¿De verdad?
0: O sea, ¿de claro, verdad? Claro, tal cual. Es que nunca más en la vida nadie me va a creer, ¿de verdad? ¡Exacto! ¡Exacto! Sí.
1: Hay que, ser, hay que ser un poquito, y, y regresar, es decir, e esto no me está sirviendo para pasar. Ok, sí, quise mucho a esta persona, pero ahora me toca seguir caminando por mi cuenta. ¿Y qué voy a aprender de mí? ¿Y qué gané cuando lo perdí o la perdí? Porque sí. siempre cuando uno pierde algo, uno gana algo más. O sea, a mí me gusta hacer mucho este ejemplo, y, y solo quiero que se lo imaginen, si yo tengo entre las manos un vaso, y digamos que lo suelto y lo perdí de mis manos, ¿no?, ya pareciera que me queda nada en las manos, pero realmente lo que me queda es espacio para ganar, para tomar algo más. Claro. Entonces siempre gano, gano espacio. Nunca estoy con nada. Siempre tengo espacio, tengo posibilidad, tengo oportunidad. Pierdo mmm, la, la capacidad de salir a viajar por el mundo. ¿Qué gano? Gano conexión con mi mm. familia, gano el aprender a estar en casa. Siempre. Entonces, revisémonos, porque lo que hacemos generalmente a, a nivel mental es decir cuánto perdí, cuánto ya no hago, cuánto ya no tengo. Pues revisa cuánto ganaste, ganaste tiempo para meterte esas clases que siempre querías, ganaste tiempo para estar con tus amigas sin que tengas sí. que salir corriendo. No, cuánto ganaste? Nótalo, sí. no te lo pierdas.
0: Sí, y, y cuántas veces los, los finales son nuevos principios, ¿no? Nuevos principios disfrazados de finales. Como viene un fin, sí. pero es un comienzo a otra cosa. Y de nuevo, es como que toda nuestra charla está conectada porque todo esto que estás diciendo se relaciona con lo que decías al principio de, bueno, cambiemos la perspectiva, no te creas sí. lo que pensás, no creas en todo lo sí. que pensás. Y míralo desde, o sea, en vez de mirar el lado A, mirar el lado B, ¿no? Es como eh, siempre se puede, hay siempre hay al menos dos versiones de las cosas. Entonces está bueno hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué pasa si esto mismo que me está haciendo sufrir lo veo con otros ojos? Claro. Eh, es como que nos damos con un palo y nos imaginamos siempre el peor de los escenarios, en vez de por ahí ser más compasivos, de nuevo la palabra que vos traías, ¿no? La compasión sí. con uno mismo, ¿no? Eh, yo siempre digo que con mis amigas soy amorosa, les puedo dar palabras de aliento, consejos, creo en ellas, las apoyo, y muchas veces conmigo soy mi peor enemiga. Entonces digo, si soy amorosa Total. con mis amigas, ¿por qué no puedo hacerlo conmigo? Eh, Exacto. Pero bueno, Tuti, la verdad fue un placer hablar con vos. Esta charla me parece que, que a la gente le va a fascinar. Espero los comentarios de todos. Fue muy profunda. Y lo que quiero decirles a todos es que se metan en tu página web. Porque vos tenés un montón de cursos, un montón de, bueno, tenés libros, tenés un montón de material para todos los que quieran profundizar en estos aspectos. ¿No es así?
1: Sí, gracias, Rosy. Para mí un placer. Me encantó platicar contigo. Me encanta también. Creo que sintonizamos mucho en muchas cosas. Gracias por ser ventana y voz para llegar a muchas otras conciencias a muchos otros espíritus y corazones que estamos buscando pues simplemente viajar más ligerito y más amoroso en esta vida, creo que ahí es donde creo que esa es nuestra casa amor sí. al fin y al cabo no sí. eh, pero el verdadero, el, el, el libre el, el, que nos, el que nos hace plenos porque, porque no nos sí. puede hacer sufrir definitivamente, así que gracias a vos y sí, pueden buscar todo lo que, lo que dijo Rosy en Tuti con eh, T-U-T-I solo con una T y EI latina, Furlan, tutifurlan.com, y ahí está todo. Igual en redes sociales me encuentran como Tutifurlan y para mí será un placer acompañar también a quienes se quieran sumar a, a las distintas comunidades, y gracias de corazón, Rosy, lo disfruté de principio a fin también.
0: Bueno, me alegro muchísimo, no te preocupes que yo voy a dejar todos los links a tus redes, así que ahí lo van a tener a mano te mando un beso Dale. gigantesco y espero que sigas bien con tu día y que sigas haciendo todas esas 9000 cosas que haces que también le hacen a uno. Así que bueno, te dejo Una a la, la, vez, la vez, vez, una a la vez. vez. Una a la vez, una a la vez. Sí, Necesito exacto. Besos, Rosy. Chao, chao. Chao.